0: Partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Salve, salve princesas e princesos! Iniciando o seu podcast Rogérios Humanos de hoje ao som de É tudo para ontem de Emicida com participação especial do mestre Gilberto Gil. E eu sou Rogério Pelegrim, e, para não perder o costume, vou perguntar a você se você aí que está ouvindo gostaria de abrir os seus ouvidos para colorir a sua massa cinzenta. Vamos nessa? No último episódio, falamos da liderança liberal, aquela que é o oposto da liderança autocrática que citamos no penúltimo episódio. E hoje por aqui, vamos de liderança democrática. Antes, um passo atrás, para eu gastar o meu grego. <coughs> democracia vem de demos, povo, e kratia, que é igual a poder. Então, etimologicamente falando, democracia nada mais é do que o poder que emana do povo. Vivemos numa democracia... Em suma sim, somos nós, cidadãos, que escolhemos os nossos representantes, mas acho que o maior problema na nossa democracia é que os nossos representantes não nos representam. Mas deixe isso pra lá por enquanto, esse assunto rende e talvez seja tema para outro episódio... Ou ainda, nem sequer tem espaço aqui no seu podcast Rogérios Humanos, que visa sempre ser apartidário na medida do possível. Então, vamos ao que interessa logo. Liderança democrática é quando o líder pede a participação do povo no comando, na tomada de decisões. Ah, Pelegrinha, assim é fácil ser líder, até eu. O cara ganha para deixar os outros tomar as decisões por ele. Calma, criatura, não é bem assim, não. Primeiro, que é preciso dominar muito bem os fluxogramas de trabalho antes de assumir uma postura democrática na posição de liderança. Já imaginou o líder não ter os parâmetros corretos para mediar, para saber se a decisão proposta pela equipe é boa ou não? Inclusive, é justamente esse domínio que que vai ajudar o líder no poder de persuasão, a convencer a equipe sobre qual caminho trilhar. Ah, Pelegrim, não gostei desse tipo de liderança não. Pelo que você tá pintando, a pessoa só se passa por bonzinho quando na verdade influencia os outros a tomar as decisões por ele. Já entendi tudo. Quando o navio afunda, deve ser o primeiro a abandonar o barco. Não, não e não. Mil vezes Não. O líder democrático não é, ou pelo menos não deveria ser, né, vai saber, o primeiro a abandonar o barco. Ao contrário, ele usa o poder de persuasão para convencer a equipe sobre o melhor caminho a seguir, sim. Mas, em contrapartida, ele é todo ouvidos para quem tem uma argumentação melhor que ele. Caso alguém consiga convencê-lo de que o melhor caminho a seguir é o da esquerda e não o da direita... Ele reunirá toda a equipe para que todos remem na mesma direção naquele barquinho, entendeu? Não adianta apenas todos estarem no mesmo barco. Tem que fazer com que todos remem na mesma direção. E é isso que o líder democrático muitas vezes consegue. Ele faz a equipe ter a sensação de pertencimento. Ele faz a equipe entender que todos estão juntos em torno de um mesmo ideal. Mas Pelegrin, pela última vez, eu juro, se o líder democrático deixa as decisões na mão da equipe, qual a diferença dele para o líder liberal do episódio anterior? Parece um tipo de liderança parecido, né? Mas vamos à diferença vital. O líder democrático é mais presente, está sempre conversando com a equipe, sempre tomando as decisões junto, embora as decisões estejam centradas nele. Enquanto o líder liberal, dá total autonomia para os seus subordinados tomarem as decisões. Às vezes, nem presente ele está. As decisões não são necessariamente conversadas. Deu para entender a diferença? Pense na seguinte situação. Você está em turismo nas dunas de Natal, lá no Rio Grande do Norte, e resolve fazer um passeio de buggy. Você faz dois passeios. No primeiro deles, o condutor apenas pergunta... Vocês querem com emoção ou sem emoção? Referindo-se ao grau de radicalidade do passeio. Esse seria o líder liberal. Já o segundo pergunta, vocês querem com emoção ou sem emoção? Devo ressaltar que os pontos positivos do passeio com emoção são estes, aqueles e aquilo outro. Já os negativos são... Então esse é o democrático. Se você é ligado em futebol como eu, deve saber que na década de 80, o time de futebol do Corinthians fez um movimento em plena ditadura militar, tudo bem que já era na abertura, mas isso não reduz em absolutamente nada o mérito deles, denominado Democracia Corintiana. Em que consistia esse movimento? Ideologia política à parte, sempre bom lembrar que algumas figuras daquele time, como Sócrates, Casagrande e Vladimir, eram figuras carimbadas não só nos álbuns de figurinha, mas também nos palanques do movimento Diretas Já, que exigia o retorno da democracia representativa, ou seja, o direito de escolhermos nas urnas os nossos representantes no poder executivo e também no legislativo. Mas e dentro do clube, como funcionava essa democracia? Talvez, se aquele time não ganhasse nada no período do movimento, hoje seria chamado erroneamente de anarquia corintiana. Porém, não foi isso que ocorreu. Foi o time mais vitorioso do futebol paulista na ocasião. Cabe lembrar, na época, o campeonato paulista tinha a importância de um brasileiro. E no cenário nacional, o futebol estava sendo dominado pelo Flamengo, de um dos maiores gênios que vi jogar Um tal de Zico Pois bem Esse time do Corinthians que seguia esse modo Essa filosofia, dizem Não concentrava Sabe aquele negócio De deixar os jogadores confinados no hotel Em véspera de um jogo importante Isso não existia Porque os jogadores assim decidiram o esquema tático que o time utilizava nos jogos era sugerido pelo técnico, mas decidido pelos jogadores. Até a escalação do time era determinada por eles. Jogava aqueles que estavam em melhores condições, os melhores preparados. Nada de panelinha para decidir quem jogava ou quem ficava de fora. Se assim fosse, o goleiro leão, o único do time contrário a essa forma de gestão, não seria o titular do time. E isso, como consequência, gerou uma maior responsabilidade aos jogadores. Cada jogo passou a ser mais do que apenas ganhar ou perder. Eles carregavam outra bandeira, além da bandeira do time. Eles tinham um comprometimento com a causa e sabiam as causas e efeitos se algo saísse dos trilhos, se algo desse errado. E assim é, ou deve ser, uma empresa sobre o prisma da liderança democrática. Cada componente da equipe ou do time deve ter plena consciência de seus atos. Deve saber ver, observar, analisar os prós e contras de seus atos. Naturalmente, eles assumem uma postura de mais comprometimento, de mais responsabilidade com a causa. Deu para entender mais ou menos? Vamos comentar sobre os prós e os contras desse tipo de liderança para que você decida se ela casa ou não casa contigo. Vamos lá? Primeiras vantagens. Estímulo à inovação. Os colaboradores, e aí sim, na concepção mais fiel do termo, diferente de funcionários, os colaboradores são incentivados a buscar soluções mais criativas, mais inovadoras. Mais comprometimento e satisfação no trabalho. Os colaboradores percebem nitidamente a sensação mais real de pertencimento. Eles não se sentem apenas uma peça da engrenagem, mas sim uma força motriz de toda a engrenagem. Afinal, eles se sentem úteis para a organização. Coesão. É mais ou menos aquilo que comentamos antes de todos estarem no mesmo barco, mas, mais do que isso, remando na mesma direção. Diversidade de opiniões. Sabe aquela máxima, duas cabeças pensam melhor que uma? É por aí. Relacionamentos baseados na confiança. Quando você tem acesso às informações e sabe os motivos pelo qual seu líder está conduzindo a equipe de determinada forma, geralmente você casa seus interesses ao dele. E aumento da produtividade. Por tudo isso que falamos anteriormente, você acaba produzindo melhor tanto quantitativa como qualitativamente. E os contras? Falta de sigilo. Aproveitando que falei há pouco, quando você precisa abrir as informações para que seus subordinados colaborem na tomada de decisão, algumas informações sigilosas e às vezes até traumáticas, como a necessidade de redução de corte da equipe, tem que ser levadas em pauta. Desarmonia entre a equipe. Se o líder não tiver aptidão para conduzir a equipe, para mediar conflitos, as diferentes opiniões podem descambar. Quem nunca ouviu uma discussão entre coxinhas e mortadelas, por exemplo? E atraso na tomada de decisões. Diferente do líder autocrático que recebe a bola, mata no peito e dispara às vezes tem a direção correta, é verdade, o líder democrático precisa dominar a bola, levantar a cabeça, analisar a melhor jogada para armar o ataque de forma certeira e isso pode demandar mais tempo. Então, se você não for adepto a esse modelo, lembre-se da música. Viver é partir, voltar e repartir. Então, até a próxima! Partir! Right That you